1: En ese caso, te
2: pronuncio lucky
0: Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary Voidware prohibited by law 18 plus Terms and conditions apply See website for details
1: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente La cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
0: Todos somos ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Albert Este. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Siempre hablamos con este personaje para que nos enseñe cosas desde un poco más lejos de donde estamos nosotros, que somos nosotros mismos, desde una realidad que nos trasciende, el universo, desde una vida en la que todos vivimos sin darnos cuenta que existe. Y en este caso vamos a hablar precisamente de algo de nuestra Tierra. Hace poco, un días, aparecieron algunas noticias relacionadas con el campo magnético terrestre. ¿Qué es esto? Y no solamente qué es esto, sino que se está afectando. Hay un gran agujero en el campo magnético terrestre. Esto está ocurriendo. Que el polo magnético de la Tierra se está moviendo. ¿Esto qué tiene que hacer? Que hasta las vacas y los perros y muchas aves se alinean con el campo magnético. ¿Eso para qué nos sirve? ¿Qué sentido tiene? Pues bien, toca preguntarle a alguien que sepa de estos temas. Nuestro invitado de hoy, Juan Diego so él es astrofísico, él es bogotano, estudió en el Bar San Bartolomé, investigador del Instituto Max Planck de Astronomía de Heidelberg en Alemania, especialista en el estudio del medio interestelar y la formación de estrellas, Ph.D. En, astro en Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Toronto, Canadá. Él fue el ganador de la medalla al servicio en la Antártida del Congreso de los Estados Unidos en el 2011 Ya ha colaborado en Sanamente, afortunadamente también en el Diario El Espectador y muchas veces en el programa de 6 a 9 AM de Caracol. Juan Diego, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación.
0: Bueno, Juan Diego, entonces empecemos con lo práctico. ¿Qué es esto del campo magnético?
2: Bueno, Santiago, la Tierra, nuestro planeta en el que vivimos, tiene un campo magnético como si lo estuviera atravesando de polo a polo uno de esos imanes que nosotros tenemos en la nevera. Entonces, vamos por partes que es esa vaina de campo y qué te significa tener un campo. Resulta que ese concepto de campo es algo que utilizan los físicos para describir eh, las fuerzas, es una forma de describir una fuerza sin que usted tenga un objeto necesariamente que la experimente. Entonces, por ejemplo, yo tengo una hija de 7 meses y ella todo el tiempo ahora está lanzando objetos al piso, ella está experimentando por primera vez el campo gravitacional. Nosotros sabemos que ese campo está ahí, sin necesidad de que se caiga un objeto a nuestro alrededor. Ella lo está experimentando por primera vez, entonces está haciendo sus experimentos. Entonces, ese campo gravitacional existe sin que exista la caída de los objetos, está ahí. Lo mismo, el campo magnético es un campo, o sea, es un... Es objeto matemático que existe ahí, sabemos que tiene una cierta interacción con las partículas, pero no necesariamente tiene que interactuar para que sepamos que está ahí.
0: Bueno, ¿y este campo magnético, Juan Diego, tiene algo que ver con el cinturón de Van Allen?
2: Eh, claro que sí, Santiago. El cinturón de Van Allen, lo que nosotros conocemos como el cinturón de Van Allen, son las partículas del viento solar que se quedan atrapadas en el campo magnético de la Tierra. Resulta que eh, el cinturón de Van Allen fue descubierto por el satélite Explorer 1, que era como la respuesta de los Estados Unidos al Sputnik. El Sputnik fue el primer satélite lanzado a la órbita por los humanos, un satélite soviético. El Explorer, que es el primer satélite lanzado al espacio por los Estados Unidos y entre los instrumentos que llevaba, eh, llevaba detectores para medir partículas cargadas por fuera de la Tierra. Y Van Allen pues era el director de ese programa para medir eh, esa radiación y lo que descubrió es que las partículas cargadas que provienen del Sol en el viento solar se quedan atrapadas en ese campo magnético, forman un cinturón de radiación que llamamos cinturón de Van Allen, que está por fuera de la atmósfera de la Tierra, más allá de 500 kilómetros de altura, está mucho más allá que, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, y resulta que esas partículas cargadas que se quedan en el cinturón de Van Allen a veces son eh, enviadas hacia los polos de la Tierra, siguiendo las líneas de campo magnético, y caen sobre la Tierra, y al interactuar con la atmósfera, forman lo que nosotros llamamos las auroras boreales, esas luces del norte o del sur, que son como resplandores verdes, como si fueran cortinas, realmente ese es el sodio en la atmósfera que está reaccionando a esas partículas cargadas que muchas veces escapan del cinturón de canales.
0: Bueno, eso es bellísimo, es un espectáculo que una vez en la vida que uno lo vea le queda para siempre. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Juan Diego Soler, nuestro invitado esta noche, nos está hablando del campo magnético de la Tierra, recordemos que somos un gran imán como planeta de polo a polo. En esas fuerzas, los campos, como el campo gravitacional, que lo vemos cuando cae un objeto no necesitamos que ese objeto caiga para saber que existe, ese campo el lugar de influencia donde un cuerpo tiene la capacidad de tener un tipo de acción con otro cuerpo, si existe obviamente esa experiencia pues porque existe una fuerza lo vamos a determinar pero el campo existe, y es una herramienta muy importante para explorar la vida en el planeta nos protege precisamente de todo ese viento solar y todas esas partículas, lo que no tiene por ejemplo Marte y genera esa erosión, nos está hablando del cinturón de Van Allen o Van Allen como lo diría yo pero él lo dice mejor y que atrapa precisamente todas esas partículas que vienen del Sol y que estaban a unos 500 kilómetros de la Tierra, todas esas partículas se quedan allí en ocasiones se van a los polos siguiendo todas estas líneas de campo magnético y generan esta belleza auroras boreales, pero ¿qué tiene que ver el campo gravitacional, el campo en este caso magnético, más bien el de la Tierra con todo el aspecto de la vida en el planeta?
2: Pues Santiago, si el campo magnético no existiera no tendríamos ese, eh, ese escudo protector frente a las partículas de viento solar. Entonces, cuando yo hablo de partículas, me refiero explícitamente a protones, electrones y núcleos de átomos de helio. Esas son partículas que están cargadas, y usted que es especialista de la salud sabe mu mucho mejor que yo, lo que eso le hace a los tejidos vivos, eso introduce mutaciones y destruye los tejidos vivos. Si no existiera el campo magnético de la Tierra, simplemente estaríamos expuestos a esa influencia nociva del viento solar y de la radiación ionizante.
0: Bien, eso es clave. Bueno, ¿y ahora qué le está pasando al campo magnético terrestre? Porque es noticia en los últimos días y han dicho hasta otros tiempos y una cosa muy loca. Yo quiero que usted no lo aclare.
2: <risa> pues Santiago, esa fue una historia. Eh, yo reporté para El Espectador un hallazgo de un grupo de satélites de la, neo, de, de la Agencia Espacial Europea que se llaman SWARM, Resulta que esos satélites SWARN son tres satélites que se lanzaron en el 2013 y han estado midiendo el campo magnético en toda la Tierra. Porque resulta que el campo magnético, a pesar de que uno siempre se imagina que las agujas de, los, de las brújulas siempre apuntan para la misma dirección, el campo magnético está cambiando. Entonces, durante los últimos 30 años, el polo norte magnético se ha movido 50 metros cada día. Es decir, se ha movido desde Ellesmere Island, en Canadá, hacia Siberia, es decir, se está aproximando cada vez más al, porte, al, 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 al polo norte geométrico, es decir, el, porte, el polo norte está definido como el eje de rotación de la Tierra. Ese no necesariamente tiene que ser el mismo eje magnético. El campo magnético tiene su propio polo norte, pero resulta que ahora se están acercando el uno al otro. Entonces, eso, eso ya lo sabíamos. Además, el campo magnético, desde que se midió por primera vez en el siglo XIX, lo midió por primera vez Carl eh, Friedrich Gauss, y hay una historia bellísima que aparece en un libro de Daniel Kellman que se llama Midiendo el Mundo, en la cual reportan pues, Gauss ya viejito contando sus experiencias midiendo el campo magnético. Desde que Gauss midió el campo magnético, se ha venido eh, debilitando más o menos en un 10%. Y sabemos que el campo magnético está cambiando y queríamos seguir registrándolo, y esa es la noticia de esta semana, pues la de los satélites SWAN, que lo que hicieron fue detectaron el campo magnético en toda la superficie de la Tierra, y observaron que hay un lugar especial en el Atlántico Sur, que ya lo conocíamos, se llama la anomalía del Atlántico Sur, y es un sitio donde el campo magnético es particularmente débil, es un sitio donde la radiación del viento solar es más penetrante, de hecho, eso lo sabían, por ejemplo, los astronautas de la Estación Espacial Internacional, porque saben que el blindaje de la Estación Espacial Internacional tiene que ser reforzado, precisamente porque cada vez que pasan por ese punto están expuestos al viento solar, Elon Musk en 2012 pasó un susto con una de sus naves de SpaceX al pasar sobre esa región, precisamente porque está más expuesta, y entonces la noticia en una frase es, la anomalía del Atlántico Sur está creciendo, y está creciendo y se ha extendido muchísimo, se está moviendo hacia África, a más o menos 20 kilómetros cada año, y ya se, ya se está expandiendo de tal manera que alcanza a cubrir entre África y Sudamérica, esa región de campo magnético débil.
0: ¿Y eso qué efectos tiene? Porque bueno, usted nos decía, y yo lo entiendo como médico, que la radiación ionizante es generadora de cáncer, por ejemplo, en la piel y puede generar otro tipo de trastorno en las telecomunicaciones, pero el que este, esta anomalía del Atlántico Sur se esté aumentando de tamaño que produce y, y también que el campo magnético, en, en el sentido específico, que la polaridad que tenemos nosotros, la orientación que tenemos, se esté desplazando desde Canadá hasta, hasta el otro lado de Siberia, ¿qué significa?
2: Pues, Santiago, aparte de, del obvio cambio que, que, que vamos a tener, pues eh, si, si se está cambiando el, el, la dirección del campo magnético, se afecta desde el comercio mundial hasta las rutas de tránsito, los buques que llevan eh, mercancías a todo el mundo, el modelo del campo magnético tiene que estar siendo cambiado todo el tiempo, ese pedazo de la vida que para nosotros es invisible, que sucede en la, en la órbita de la Tierra, tiene que tener en cuenta ese tipo de cambios, o sea, para que nosotros sigamos nuestra vida normal, eh, eh, tienen que tener en cuenta esos cambios en el campo magnético. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que le sucede exactamente a la vida? La respuesta es, no sabemos. Sabemos que esto ha sucedido antes, ha sucedido 180 veces en los últimos 83 millones de años. Y eso lo sabemos por los registros fósiles, porque eh, hay minerales magnetizados que podemos eh, ver en distintas capas, en distintos sustratos de la Tierra, sabemos que eso ha pasado antes. Y sabemos que eso no está asociado a una extinción masiva, no es que vaya a ser como los dinosaurios que se extinguieron, no. Esto no, no va a generar una extinción masiva, o por lo menos pensamos que no, va, no es posible que, que eso pase, es muy poco probable. Pero lo cierto es que el campo magnético sí va a afectar el comportamiento de los animales, por ejemplo, que se guían por el campo magnético, y aunque no sabemos exactamente cuál es el efecto del campo magnético de la Tierra en los humanos, pues sí sabemos que va a ser un cambio global importante.
0: Bien, Amén, y veremos, pero lo que es evidente, es que está ocurriendo un fenómeno, en este caso electromagnético, por toda la condición de nuestro planeta. Pero desde el punto de vista práctico, el que se amplíe es esa región y llegara, por ejemplo, a África, ya directamente no en el Atlántico, sino dentro del continente, ¿eso haría para los problemas de la radiación ionizante sobre las zonas de los humanos?
2: Es, es posible, Santiago, que esa esa zona en la que se está, está creciendo, esa anomalía, eh, Primero, si, si se genera un polo, sería sobre, eh, por ejemplo, Namibia. Y Namibia no es el país más densamente poblado y tampoco es que sea una variación tan grande como para que tengamos pues una exposición directa a radiación ionizante a la superficie de la Tierra. Pero, 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 por ejemplo, los astronautas en la Estación Espacial Internacional sí tienen que tener cuidado, porque de pronto el nivel de, eh, de, de blindaje de la Estación Espacial, Espacial Internacional no es el adecuado para blindar esos nuevos rayos, eh, eh, esas nuevas partículas del viento solar que van a alcanzar la Tierra. Entonces, posiblemente el efecto en la superficie de la Tierra no sea tan grave, eh, pero sí eh, cualquier actividad humana en la órbita tiene que tener en cuenta ese tipo de cambios.
0: Bueno, yendo a lo del doctor Gauss, que es una medición además de campo magnético, nosotros, por ejemplo, en un aparato de resonancia magnética nuclear tenemos a veces 20.000 Gauss que son en Teslas, pues dos Teslas, pero ¿cuánto significa el campo magnético terrestre en Gauss?
2: Ah, pues esa es una excelente pregunta, eh, Santiago no solamente porque me sé la respuesta, sino porque todos podemos hacer el experimento en la casa entonces, el imán que usted tiene en la nevera es 100 veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra, y el campo magnético de la Tierra es más o menos un Gauss, es decir una máquina de resonancia magnética eh, como la que usted menciona tiene unas 20.000 veces la intensidad
0: del campo magnético de la Tierra Sí, 20.000 Gauss que era lo que estaba diciendo, interesantísimo o sea, nosotros estamos metidos en un campo chiquitico pero influye más en la vida que el del imán que es 100 veces más potente, así funciona no importa tanto lo grande sino lo que interactúe con la vida porque además es biológicamente y nos protege contra todas estas radiaciones y el viento solar vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
1: Síganos escuchando por Salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, aprendiendo el campo magnético terrestre con esas variaciones, una anomalía del Atlántico Sur que se conoce y está aumentando 20 kilómetros cada año que se dirige hacia África que puede afectar o no, eso es algo que en este momento está en entredicho pero el caso fundamental es que el campo magnético también se está moviendo, además de la anomalía se está juntando ese polo geométrico por decirlo así, con el polo magnético que no están en el mismo lugar, se están moviendo se está desplazando en los últimos 30 años, 50 metros cada día, entiendo además que en el último año se ha desplazado más rápido que ya no lo miden cada cinco años, sino cada año ahora me lo confirmará Juan Diego y lo que es interesante es que eso ha ocurrido 180 veces en los últimos 83 millones de años algo va a pasar, algo va a pasar con los animales y precisamente eh, quiero que me cuente eso, ahora se está moviendo más rápido y hablemos un poco de eso, las aves se orientan los perros se orientan, las vacas se orientan incluso algunos dicen que los niños se orientan durmiendo también con ese campo magnético que es todo eso cierto o es especulación?
2: Pues resulta, Santiago, que eh, eh, pues le voy a contar cómo yo llegué a ese resultado, que obviamente es un resultado más de zoología o de comportamiento animal que mi especialidad, que es el campo magnético interestelar. Mi especialidad dentro de la formación de estrellas es la medición del campo magnético interestelar. Es un campo magnético que es un millón de veces más débil que el campo magnético de la Tierra, pero que por estar en todas partes de la galaxia tiene una influencia tremenda en los sitios en los cuales se forman las estrellas. El campo magnético es una de esas fuerzas que hay que vencer para formar estrellas nuevas como el Sol y para formar sistemas solares como el sistema solar en el cual vivimos. Cuando yo comencé a trabajar en eso, eh, se utilizó una herramienta particular que se llama eh, estadística circular. Es una herramienta de la estadística para ver qué tan frecuentemente algo está orientado con respecto a algo. Y resulta que lo que yo encontré fueron los papers, los artículos de un grupo eh, de Alemania, de la Universidad de Essen, que después se mudó a la República Checa, liderado por un señor que se llama Hinek Burda. Ese señor Hinek Burda tiene una serie de papers que han sido eh, referenciados en, en grandes publicaciones, en Nature, aparte son muy respetados y de hecho... Yo llegué a esos papers porque los expertos en mi campo me dijeron, no se han leído los de las vacas orientadas con el campo magnético. Y yo, no, pues cómo va a hacer eso, eso no puede ser, ¿verdad? Y bueno, leí los papers y efectivamente tienen unas estadísticas brutales. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este señor y el grupo de ese señor? Apenas Google comenzó a, a, a tener suficiente resolución en sus mapas de toda la Tierra, lo que ellos hicieron fue comenzar a medir la orientación de todas las vacas que aparecían en las imágenes de Google, con respecto al campo magnético. Entonces Ya sabemos que el campo magnético no es solamente de norte a sur, sino que tiene variaciones, como la anomalía del Atlántico Sur. Entonces ellos usaron un modelo del campo magnético, no solamente norte a sur. Eh, trataron de quitar todos los sesgos, es decir, la salida y la posición de fuentes de agua, y lo que descubrieron es con una alta significancia estadística, es decir, con muy baja probabilidad que esto sea como, como solamente producto del azar, que las vacas están orientadas de norte a sur con respecto al campo magnético de la Tierra. Obviamente cuando encontraron eso fue muy controversial y entonces lo extendieron no solamente a las vacas sino a otros mamíferos herbívoros y lo que han encontrado es que no solamente las vacas sino los ciervos y otros mamíferos rumiantes están orientados de norte a sur con respecto al campo magnético de la Tierra. Es un, es un resultado que viene eh, casi de la observación empírica y la explicación a nivel fisiológico pues es un poco más, más controvertida porque la relacionan con eh, minerales que existen en, en, en la parte nasal de los rumiantes que tendrían eh, pues, tendrían contenido férrico, tendrían hierro, un metal que es pues, obviamente eh, magnetizable. Entonces la explicación no está muy clara, pero el hecho eh, empírico, el hecho de las observaciones está en que las vacas están orientadas con respecto al campo magnético de la Tierra.
0: Bueno, todo tendría un sentido. Son parte activa del campo magnético terrestre. Incluso las aves. Hoy sabemos, por lo menos, que ellas migran conociendo líneas de campo. Precisamente, ¿qué podría pasar? Porque ellas migran del frío al calor en las épocas de invierno. Oh, eso es algo que se ve en las épocas estacionales y se supone que se orientan por este campo magnético. Por lo menos así lo veo yo cuando leo revistas al respecto. ¿Qué podría llegar a pasar, presidente, con las aves si se va moviendo ese campo magnético más hacia Siberia?
2: Pues eso es bien interesante, Santiago, porque resulta que eh, hay aves que, que se desplazan solamente hacia el calor, por ejemplo, las aves que viven aquí en Europa, eh, cuando llega el frío se van hacia el norte de África o hacia África donde no, no hay esos cambios estacionales, pero por ejemplo hay pájaros que lo hacen eh, casi solamente por el cambio de, de, de las corrientes oceánicas, que produce que se muevan los peces y para saber hacia dónde moverse utilizan el campo magnético entonces el, el pájaro migratorio que tiene la ruta de migración más larga en la tierra se llama la terna la terna va desde el polo, casi desde el polo norte hasta el polo sur todas las temporadas entonces eh, ¿por qué? pues porque cada vez que hay verano hay gran concentración de alimentos en cada uno de los polos la terna por ejemplo y la gente que hace los tratados para protección de aves internacionales, es decir, cuando una de esas aves está atravesando tantas fronteras, pues se tienen que poner de acuerdo a los países para proteger ese tipo de especies. Han descubierto que la terna está cambiando su patrón de migración, o sea, la terna sabe más sobre los cambios del campo magnético que la mayoría de nosotros, simplemente porque también posiblemente tiene esa percepción eh, que le ayuda a migrar de norte a sur. Para ella eh, obviamente es un proceso evolutivo que es completamente aleatorio, es realmente sorprendente ver que la evolución llegó a eso, pero los pájaros están sintiendo ese tipo de cambios.
0: Sí, sabremos con el tiempo qué les puede pasar, pero es interesante. ¿Y qué sabe de los humanos? ¿Cómo nos afecta desde el punto de vista de nuestra salud? Porque esos cambios también tienen que ver con las estaciones en la naturaleza, con las migraciones que nos dice, con los animales. ¿Qué se ha explorado en los humanos?
2: Pues, Santiago, los resultados son poco conclusivos porque... Eh, y obviamente se lo digo desde el punto de vista de astrofísico, ¿no? Yo leo los estudios muchas veces de ciencias eh, biológicas y de medicina y para mí es difícil encontrar la significancia, es decir, qué, qué tan qué tan, eh, qué tan alejados están esos resultados simplemente del azar y el problema es que todos vivimos dentro del campo magnético, o sea, no tenemos un estudio aislado que nos permite, por ejemplo, eso que usted mencionaba de los niños alineados con el campo magnético, es difícil hacerlo en condiciones ideales que le permitan decir si fue el campo magnético. Y por ejemplo, no tenemos eh, un grupo de niños que esté en un lugar de la Tierra donde no haya campo magnético, porque simplemente estamos todos expuestos a él. Ese sería el experimento crucial donde se le dijera: Vea, tenemos este grupo de niños donde no hay campo magnético y realmente no están alineados. Entonces, los resultados en este sentido, por lo menos desde mi punto de vista de astrofísico, no son tan concluyentes. Eh, sabemos, por ejemplo, que la resonancia magnética nuclear, que son los, eh, los campos magnéticos más fuertes a los que puede estar expuesto un ser humano pues, en condiciones normales, son unos exámenes diagnósticos que se intentan no repetir. Hay, hay una cantidad de, de efectos secundarios asociados a ese examen, a pesar de que es uno de los exámenes más seguros, porque no involucra radiación ionizante, Tal, por ejemplo, que tiene efectos secundarios como el dolor en la parte baja de la espalda. No sabemos exactamente por qué se produce eso, pero es parte del misterio de eh, efectivamente cuál es ese mecanismo que causa la interacción del cuerpo humano con los campos magnéticos.
0: Sí, porque yo leí un estudio de un doctor Nakagawa, un, un japonés que decía que si uno colocaba células de cultivo quitándole campo magnético después de diferentes números de mitosis, todas morían, que no seguían. O sea que seguramente poner a personas sin campo magnético podría generar algunas alteraciones que mejor no vale la pena averiguar de todas maneras. <risa> <risa> y yo quiero terminar... Claro, pues,
2: además,
0: sí, diga. Además está, está
2: claro, nosotros somos... Mamíferos, bípedos que crecimos en, en la tierra donde hay un campo, un novio eje de referencia que es el campo gravitacional que nos dice si hay arriba y abajo.
1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com.
2: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
3: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa. Take it easy, Judy. The Chamba Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices.
2: Chamba.
1: ChampaCasino.com. No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Existe ese campo, ese campo magnético que está en todas partes. Realmente no sabemos, no tenemos ese experimento de humanos que hayan crecido sin campo magnético. O. En Marte, por ejemplo, no van a tener el mismo campo magnético, pero pues allá van a estar expuestos a otras cosas peores, como radiación ionizante, una atmósfera muy tenue. Entonces, es un experimento que es bien interesante, pero hace parte de todo ese ecosistema que llevó a la evolución de los humanos.
0: Bueno, y para terminar, usted que es un explorador del cosmos, ¿qué hacemos con este lanzamiento que hubo? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué va a poder pasar? Cuéntanos un poquito más. <risa>
2: Pues el lanzamiento de SpaceX eh, pues fue, fue, fue la, la noticia de la semana y es pues eh, en, en, como en grandes rasgos un paso hacia adelante en el proyecto más grande que tiene eh, Elon Musk, que es el propietario de esa empresa que se llama SpaceX, de tener la primera colonia humana en Marte. Y eso está encadenado con el campo magnético de la Tierra porque Marte es muy similar a la Tierra, es un poco más chiquito eh, y le falta ese campo magnético que le, permitir, le permitiría tener atmósfera. Entonces, parte de lo que está haciendo Elon Musk al llevar humanos desde Estados Unidos hasta la Estación Espacial Internacional es efectivamente tomar pasos pequeñitos hacia lo que sería una colonia en Marte, simplemente porque, más allá del cinturón de Fanales, del cual ya hablamos, es un ambiente tan terriblemente hostil para la vida humana todos los días estamos aprendiendo de esos humanos que viven en órbita para ver cuáles son los efectos en la salud eh, de esas personas que posiblemente van a ser los pioneros en, en, en colonizar otros planetas. Aparte, qué palabra tan maluca, colonizar. En última vamos a explorar y vamos a ver si, si podemos sobrevivir allá porque hasta ahora el único lugar del universo en el que sabemos que nuestra especie puede prosperar es la Tierra.
0: Y tristemente, como usted nos ha enseñado, es ya estamos en fase de mitigación de los daños que ha hecho el antropoceno. O sea, esta era de 150 años desde la era industrial que nos estamos tirando el planeta y no lo lograron hacer ninguna especie durante los últimos 4.500 millones de años. Y desde arriba, ¿cómo nos ven precisamente? ¿Cómo ven eso del calentamiento global ahora que estamos utilizando menos los combustibles fósiles y los viajes dentro del planeta?
2: Pues, eh, Santiago, los primeros reportes, por ejemplo, que venían de, de los satélites de la Agencia Espacial Europea reportaban que, por ejemplo, en el norte de Italia, en, en donde eh, eh, se concentra la mayor parte industrial de ese país, se habían reducido las emisiones, por ejemplo, de, de óxido de azufre, que es una de, eh, de, pues de las sustancias que contribuye a la polución y en, en, a gran escala el calentamiento global. También, eh, pues el hecho que estemos volando, bueno, que se básicamente colapsó la aviación comercial en todo el planeta, pues también ha resultado pues en menor emisión. El problema es que en realidad estamos tan atrasados en la tarea que solamente apenas unos meses eh, con estas restricciones nos hacen ver lo grave que es el problema. Imagínense, si en apenas unos meses que hemos tenido que estar en cuarentena, que los países han reducido su tráfico aéreo, que se ha parado la actividad industrial, ha visto la forma en que se ha afectado la forma de vida de tantas personas alrededor del mundo imagínese que ese es el tipo de sacrificios que vamos a tener que hacer para que los efectos del calentamiento global no sean tan graves
0: o sea usted dice esto es un entrenamiento, hay quienes dicen que el virus del COVID, o sea de la enfermedad del COVID-19, el coronavirus SARS-CoV-2 es simplemente el sparring del calentamiento global frente a lo que tiene que hacer el planeta usted es de esa idea entonces
2: Exactamente, nos está enseñando muchas cosas Santiago por ejemplo que eh, a nivel de sociedad no sabemos cómo manejar la ciencia no sabemos cómo realmente cómo adaptar las predicciones científicas a nuestra vida diaria y lo estamos viendo pues en este momento por ejemplo eh, todas las medidas de contención eh, contra el COVID 19 están basadas en modelos epidemiológicos
0: del siglo antepasado y más
2: sí. <risa> Exactamente Ni al pasado, de más atrás todavía Esos modelos En últimas parte del éxito de los modelos es socializarlos Y contarle a la gente, por ejemplo, que No solamente está cambiando eh, Durante unos días Que no podemos salir a la calle, sino que en últimas Nuestra forma de vida va a tener que cambiar Porque pues tenemos este virus en este momento Y así mañana descubren La vacuna Cuánto tiempo va a tomar para que esa vacuna Sea distribuida a nivel mundial ¿Cuánto tiempo va a tomar para que acceda a todo el mundo? Porque pues, es un virus que en ese sentido necesita que muchas personas estén inmunizadas antes de que podamos descartarlo como uno de los efectos que, que tenemos. Entonces, vea, es el sparring del calentamiento global porque en última nos estamos dando cuenta que la ciencia no se está comunicando correctamente. Los ciudadanos no están entendiendo cuál es el desafío verdadero que estamos enfrentando. Entonces, en última... En toda la gravedad de esta situación, con el hecho de que mucha gente está sufriendo consecuencias muy graves, estamos apenas viendo cuáles son los problemas que tenemos que mitigar en un futuro. En últimas, estamos en, en, entendiendo, por ejemplo, conceptos como los de resiliencia. El hecho de que estos desastres no son desastres naturales, Santiago. El calentamiento global, el COVID-19, no son desastres naturales. Esto no, es, no pasa, eso no es culpa de la naturaleza, sino sucede los desastres que produce pasan porque simplemente no existe la respuesta social eh, humana que permite mitigarlos. Precisamente por eso, cuando un huracán llega a una población eh, que no está preparada, de pronto, donde no se han tomado las medidas, pues causa muchos más estragos que en una ciudad o en una población que ya sabía que venían los huracanes. Si nosotros ya sabemos que viene el calentamiento global, o ya sabíamos que podría suceder una pandemia o un efecto, una, un, una crisis sanitaria de esa magnitud, pues la respuesta podría ser mucho más rápida. Entonces, si no aprendemos de esto que está sucediendo, realmente eh, hemos perdido el, y todo el sacrificio que tanta gente está haciendo en este momento para que podamos seguir adelante como especie.
0: Yo confío en la humanidad. Hay personas como usted y como muchos otros personajes que nos demuestran que podemos confiar en la humanidad y aprender de las experiencias, así no sea con sabiduría, pero por lo menos con inteligencia práctica. Juan Diego, muchísimas gracias. Como siempre, es un gustazo aprender de usted
2: ustedes, Santiago. Muchísimas gracias por esta invitación.
0: Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. De todos depende. Estamos aprendiendo ahora a vivir de una manera más coherente con el ecosistema que tenemos que ahorrar, gastar menos, cuidar, reciclar y defender, porque ya tenemos un daño, por lo menos que sea menos grave. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Luego esta maravillosa explicación del campo magnético terrestre, nuestra implicación como humanidad frente a los daños que estamos causando en el ecosistema y de que de todos depende. Para que tengamos vida planetaria, pues vamos a cambiar el tema, vamos a hablar sobre el tema del insomnio, un trastorno de sueño que hay que controlar en cualquier momento y más en esta época. Laura.
4: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos, que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, esto sucede por la constante preocupación por el coronavirus, la poca actividad física realizada a lo largo del día o dormir hasta muy tarde. Estas son algunas causas por las que aumenta el insomnio. Por esta razón, en la noche de hoy, nos acompaña la doctora Luana Polo Cortés. Ella es psicóloga especialista en salud ocupacional, líder del programa de trabajo psicosocial en Positiva, compañía de seguros. También es máster en sistemas integrados de gestión y responsabilidad social, empresarial y prevención de riesgos laborales. Doctora, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
3: Muy buenas noches, un gusto saludarlos.
4: Bueno, doctora, para empezar, quisiera que nos hablara del insomnio. ¿Por qué debemos controlarlo? ¿Por qué debemos saber de él?
3: Ok, bueno, el insomnio es uno de los trastornos más comunes, eh, pero poco identificados e incluso subestimados o subvalorados. El insomnio básicamente es un trastorno asociado a la cantidad y calidad de sueño. Es decir, o oh, eh, tenemos muchas dificultades para quedarnos dormidos cuando eh, llega nuestra hora de dormir o en, durante el transcurso de la jornada de dormir nos levantamos con frecuencia es decir, nos despertamos frecuentemente no tenemos un sueño continuo que nos permita pues eh, digamos un, una curva um, repadradora, digamos en el tema del sueño eh, eh, también se ve mucho, por ejemplo si eh, te, te levantas muy muy antes de la hora que normalmente estás acostumbrado a despertar, es decir, hay un hay una interrupción tanto en calidad como en cantidad de sueño. O sea, no duermes ni lo suficiente, ni la calidad del sueño que tienes eh, te permite un descanso reparador. Básicamente está asociado, digamos, a esas dos características. Eh, ¿Por qué es importante? Eh, perdónase para seguir la pregunta. Bueno, es muy importante, porque el sueño es tan necesario como respirar los seres humanos necesitamos el descanso, porque a través del sueño el, el, el cerebro genera una serie de mm, organizaciones cognitivas, es decir, adhiere pensamientos, genera recuerdos, procesa información que posiblemente quedó pendiente de elaborar durante el día, nos permite tener eh, un procesamiento o un mejor procesamiento de la información, tomar decisiones, eh, sobre todo desde el punto de vista ejecutivo. Es decir, eh, el sueño pues, es importante para procesos mentales, pero también es muy importante para todo lo que tiene que ver con eh, los procesos fisiológicos. Un buen sueño permite eh, que tú, pues entonces al tener un desgaste o una curva normal o un patrón de desgaste regular en el día asociado pues a la actividad laboral, sea cognitiva o intelectual o incluso física, de ir, venir, bajar, esto genera una fatiga normal en los seres humanos que se, que se recupera, digamos, a través del descanso. Entonces, si nosotros no descansamos, eh, tenemos o vamos a, a, a tener muchísimas eh, probabilidades de sufrir desde el punto de vista emocional, pues problemas asociados a irritabilidad intolerancia, vamos a ser muy reactivos ante la gente, vamos a eh, incluso creo que pues eh, nuestros oyentes posiblemente han experimentado que cuando no duermen bien se levantan de mal genio eh, no, 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 no no procesan adecuadamente la información, les es muy difícil, digamos, tener un, eh, atención y concentración adecuada precisamente porque el mecanismo del sueño no se da de una forma adecuada y esto, pues, impacta, obviamente, pues al, al momento de dormir, ah, perdón, de despertar. Y, eh, y bueno, físicamente también vas a, a despertarte cansado, vas a despertarte sin energía. Eh, y bueno, pues esto, además de muchas otras cosas, va eh, también a, a, a presentar un, una asociación directa, por ejemplo, con, con estrés crónico, es decir, esa imposibilidad que tiene el cuerpo de recuperar esos esa energía que, que gasta o desgasta al ser humano durante el transcurso vital de un día, de, de los tiempos de actividad, y bueno, pues esto definitivamente conlleva pues a otras patologías eh, mucho más severas y por eso es tan importante eh, tener mucho cuidado con el sueño.
4: Doctora, ¿quiénes son los más afectados con este trastorno?
3: Eh, bueno, ¿quiénes son más propensos? Mira, todos estaríamos o somos propensos a sufrir de insomnio. Eh, ahora con todo este proceso de confinamiento obligatorio, el incluso todo el proceso de retorno a las actividades físicas del trabajo, pues está generando un impacto emocional significativo sobre las personas. Por una parte, eh, porque pues digamos el confinamiento obligatorio obligó de forma abrupta o brusca a adaptarnos, acomodarnos... A ritmos de trabajo diferentes, a espacios de trabajo diferentes, a coincidir en un escenario o en un mismo lugar eh, los tiempos de casa, eh, los tiempos de familia y los tiempos laborales. Entonces, mentalmente eh, no no se genera una posibilidad de hacer una separación importante, porque pues, cuando a casa, digamos, de, un, de una jornada normal en tu oficina, pues al llegar a casa mentalmente también tienes una percepción de descanso, llegas eh, a tu casa, a tu hogar seguro, a tu sitio, eh, digamos, un cómodo eh, digamos, ya cuando estamos en, en un escenario eh, donde coincide tanto el trabajo como eh, el aspecto familiar, pues entonces la percepción, por ejemplo, de los tiempos eh, cambia, eh, muy probablemente, y esto ha pasado muchísimo. Es, eh, hemos tenido reportes de sobrecarga laboral, eh, de extensión de jornadas, entonces las personas prácticamente amanecen y anochecen en su computador o su equipo, eh, digamos, de asistencia remota, pues para lograr como cumplir las actividades como tal. Esto también está asociado pues a la cantidad de calidad o complejidad de las actividades laborales. Y, eh, y pues resolver también la actividad a nivel del hogar.
4: Doctora, ¿qué debe hacer una persona que esté sufriendo del trastorno de insomnio en estos momentos?
3: Bueno, es muy importante primero identificar que tenemos un... Un problema de sueño, pues es decir, identificar si realmente no estamos teniendo eh, dificultades, por ejemplo, para quedar dormidos, apenas nos acostamos, si nos estamos despertando recurrentemente durante la noche o durante, durante el periodo de sueño, ¿no? o si nos estamos despertando mucho antes. ¿eh? Eh, y, que, y cómo estamos percibiendo el descanso eh, al momento de despertar. Es decir, si realmente nos sentimos descansados, renovados, o si por el contrario estamos percibiendo eh, cansancio, eh, ganas como de quedarte acostado, pero de todas maneras sin mucha energía. Entonces estos son indicadores para tener en cuenta y saber si de alguna forma tenemos un trastorno. Lo, lo otro es realizar realmente muchas prácticas eh, asociadas hay, hay dos muy importantes que son la desactivación cognitiva y la desactivación física. Eh, la desactivación cognitiva pues consta de eh, poder entonces identificar cuáles son pensamientos irracionales, es decir, eh, pensamientos um, que nosotros llamamos en psicología rumiantes, que están allí todo el tiempo y que, no, que hacen que eh, tu cerebro no descanse, sino que esté todo el tiempo eh, en una idea fija, que por lo regular, un, al ser irracional, pues entonces orienta mucho, por ejemplo, pensamientos fatalistas, eh, de um, imposibilidad de cambio, falta de control, y esto eh, asociado pues a precisamente a la vivencia de todo el tema del, del covid eh, del miedo al contagio, del tener que salir a la, de, de la casa a llegar pues a mi, a mi sitio de trabajo pues entonces esto va a hacer que efectivamente tenga pensamientos que no van a permitir que yo tenga tranquilidad al momento de dormir. Entonces, eh, desactivar cognitivamente es lograr identificar pensamientos, reemplazarlos por pensamientos mucho más positivos. Otras técnicas muy comunes también en mi mercado están asociadas, por ejemplo, a respiración. La respiración está directamente relacionada con eh, la, la condición de descanso. Entonces, lograr una muy buena respiración al momento de dormir. Eso hace también que eh, el cerebro se ocupe un poco sobre el ritmo de respiración y eh, permita pues que tú no tengas tantos pensamientos irracionales o rumiantes o que estén generando pues algún tipo de ansiedad o que estén generando, digamos, temor asociado a algún esto pues es importante. Eh, otro es una, practicar, digamos, técnicas de meditación. La meditación nos permite, por ejemplo, tener imaginación dirigida, es decir, eh, salir, nosotros tenemos una gran capacidad de poder salir mentalmente de un sitio y llegar y desplazarnos a un sitio placentero, un sitio que nos llene de energía, un sitio que sea, que nos recuerde mucha felicidad, porque el cerebro, digamos, no diferencia si tú realmente estás aquí o estás, por ejemplo, en la playa recordando. es decir si, si tú logras generar procesos de meditación o imaginación dirigida, logras que, que mentalmente te desplaces hacia lugares, ambientes eh, donde has experimentado emociones positivas, donde te has sentido feliz, donde has sentido amor y estas cosas pues como te digo el cerebro pues las asume eh, como vividas en ese momento, él no diferencia si tú estás o no en ese lugar y esto hace pues que ayude mucho a, a tranquilizarse. Dentro de los procesos de desactivación física, muy importante el ejercicio, eh, el ejercicio nos ayuda sobre todo a generar ese patrón de desgaste físico, porque muchos de los mecanismos del sueño se activan precisamente porque ya tenemos o sentimos fatiga física. Es decir, eh, por ejemplo, eh, estar confinados eh, no, ha limitado un poco la movilidad, eh, el ejercicio físico, o se ha incrementado mucho el sedentarismo eh, y esto pues también genera que no, no, tra no, no desarrollemos una curva o un patrón de desgaste que haga que el mecanismo del sueño pues se active. Eh, otro algo muy importante también es tener hábitos sanos eh, para todos y dentro de esos hábitos sanos está una buena alimentación eh, importante no comer ninguna digamos alimento muy pesado antes de dormir o apenas comas acostarte porque Digamos, eso hace que también eh, el metabolismo pues, no procese adecuadamente y entonces en, ese, eh, en, ese, en esa actividad fisiológica hace que tú pues, no puedas conciliar adecuadamente el sueño. Eh, tratar también de tener una muy buena higiene del sueño y en ese orden de ideas, por ejemplo, es siempre descansar en un lugar, eh, que motive o active los mecanismos de sueño, es decir, sea un lugar oscuro, no ruidoso, por lo regular tenemos malos hábitos y es tener el televisor prendido, entonces el ruido de la televisión más la luz que produce en la televisión, eh, por más que nosotros eh, quedemos de pronto dormidos, esto hace que no eh, conciliemos y no lleguemos a, unos, a unas curvas de sueño que nos permitan realmente que esto sea reparador. Eh, también, como mencionaba, pues no consumir alimentos o bebidas energéticas eh, de noche, porque pues esto hace que nuestro, nuestro mecanismo se acelere y pues no se pueda conciliar pues, el sueño, lo que serían como las recomendaciones que yo eh, les podría compartir, muy sencillas. Eh, pero sobre todo identificar si efectivamente estamos teniendo estas dificultades porque es parte de poder cambiar, de poder generar nuevos hábitos, mejores hábitos y lograr realmente pues, motivar mejores mecanismos para poder dormir.
4: Excelente, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, ya para finalizar, ¿dónde la pueden conseguir o dónde la pueden encontrar las personas que están interesadas en el tema o que desean saber más sobre usted?
3: Claro que sí, mira, eh, pues como mencionaste al principio, yo trabajo, soy la líder nacional de todo lo que es el abordaje psicosocial o salud psicosocial para positiva compañía de seguros. Me pueden conseguir en, en, en el teléfono 650-2200 extensión 10809 eh, y eh, nosotros hemos realizado muchas ayudas, se han diseñado muchos documentos, recursos eh, para los trabajadores y para las personas que estén interesadas en conocer y, por lo menos, eh, mejorar muchos de los mecanismos de afrontamiento emocional que está pues, derivado pues, de esta crisis sanitaria, eh, y la pueden, pueden conseguir o consultar toda esta documentación también en Posipedia, en www.posipedia.co, y allí, pues entonces. Hay muchas cartillas asociadas, por ejemplo, al tema del insomnio, mecanismos para mejorar eh, las estrategias de afrontamiento que nos van a impactar directamente sobre eh, mejorar pues, eh, los hábitos y todo lo que concierne pues, a la salud mental. Finalmente, eh, un buen sueño, casi que podemos decir, que deriva o es, es eh, o representa una muy buena salud mental. Si nosotros no tenemos un buen sueño, pues vamos a impactar directamente sobre nuestra salud mental y esto es muy importante para todos.
4: Doctora Luana, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
3: Con muchísimo gusto a ustedes y bueno a todos los oyentes. Eh, un abrazo y bueno, sigamos adelante con mucho ánimo y bueno. Algo maravilloso que tenemos los seres humanos es que podemos adaptarnos, readaptarnos, reaprender y seguir adelante. Entonces, eh, no, simplemente si tenemos alguna dificultad, identifiquémosla, podemos transformarla y mejorar. Esa es nuestra gran capacidad resiliente, entonces aprovechémosla.
0: Bueno, Laura, muchísimas gracias. Gracias a Freddy, a Iván, a Ricardo Bedoya, Juan José, a Rodríguez. Quédense con conamos en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.